0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上星期呢，有一件事情可以说是搅动了国际局势，起因呢，却是一个在我们中国民间被。开玩笑、调侃叫做“流浪汤圆”的这么一枚气球所引发的这个事情到底是怎么回事呢？我想你大概都已经在上个礼拜到现在各种各样的新闻报道里面听说过不少了。但是我还是不嫌啰嗦啊，应该说是希望你不嫌我啰嗦，再稍微重温一些背景，因为这是我做这种节目的。办法，那么首先呢，就是1月28号的时候啊，就美国的彭博新闻社就报道了一则新闻，在当时呢还没有太惹起注意。这个新闻讲的是什么呢？就是说有一枚气球，那么他们认定是来自中国的一个高空气球，就进入了美国空域。那它的路线呢？大概是从东亚地区起飞，应该是穿越了台湾上空，然后进入到韩国跟日本的领空，慢慢的沿着西太平洋北部的这个方向，进入了美国的阿留申群岛，再进入到阿拉斯加，然后穿越加拿大的域空跟英属哥伦比亚，然后最后到达了北美。美国北部的北爱达河跟蒙大拿，那么这是彭博社的报道啊。那么在一月二十八号的时候就报道，当时好像还没到蒙大拿州吧。那么但是这个事情呢，很坦白讲，那几天啊并没有太惹起注意，因为说实话，我等一下也会说，像这类新闻其实时不时我们就会听说，那么大家也都。久而久之当成习惯了，那并不是说中国的气球老进入美国领空这种事儿常听说，而是世界各国都有这种气球，你飞来我这，我飞去你那。那美国干的这种事情就更多，不用不在话下。好，但是问题是这事儿是怎么闹大的呢？是到了二月二号的时候啊，美国蒙大拿州的比林斯市当地的报纸《比林斯公报》上面报道。那为什么当地会报纸一个一个小小的社区报纸啊，一个小城市的当地的报纸也都会报这样的一个新闻呢？那当然是因为当地老百姓看到了这枚气球，他们居然抬头肉眼可见，然后发现这个气球，然后这个消息就像野火一般在蒙大拿州传了出来。那么再到后来呢？当天的下午，二月号美国的时间下午。那这个事情就演变得很热烈了，因为蒙大拿州呢是有一个非常著名的巡航导弹基地、洲际导弹基地，因为美国呢有三大洲际导弹基地，那这个其实你不需要侦查的，这个你上网你也都查得到他们的所在位置，你甚至能够看到他们。现在网上甚至有很精细的，就这些导弹基地的发射井所在位置都给你标出来，很搞笑的，很公开的这个事儿。那么反正呢，就这个气球会经过那个基地，那么所以大家就觉得，在美国的人就觉得有国安安安全问题啊，等等等等。在美国的社交网络，包括主要的社交网网络，像推特，那一天呢，就这个是最热爆的词条，那么整个美国都非常震动。那么朝野呢都热议纷纷，那么终于逼迫的美国政府在那二月二号的下午就做了一个新闻公布，那么就认定他们认定啊这个气球呢是来自中国，并且一口咬定它是一枚间谍气球。那么这个消息一传出来，那美国人就炸开了。那为什么会那么炸呢？我等一下再跟你聊。反正呢，这个事情就直接影响到的，就是原定二月三号美国负责外交的就是国务卿布林肯，我们都很熟悉了。他本来二月三号呢，应该要来中国访问，要访华的，那是上周五的事情。但是因为有这样的一个事情发生，所以布林肯就暂时宣布取消这个行程。那么请注意，并不是自此不来，而是宣布暂缓。之后什么时候来呢？那么最近的消息是说还是要来的，但还没有决定。好，然后到了二月四号的时候，这枚气球就被美军击落了。那么我先回头说一下这个气球啊，这个气球呢，它当时飞行的高度大概是一万八千公尺的高度。那这个高度其实是已经超过我们一般的民航机常在的高度，我们一般民航机最多是到一万两千公尺，那一万八公千公尺已经稳稳的就是在平流层里面的飞行物了。然后呢，这个被拍到，当时拍到照片可以看到，这个气球下方是悬挂了一些装置。那根据美国当局的估算，这个装置部分相当于有两到三辆大巴那么长。呃，然后这个气球呢，尺寸还相当大，有直径27公尺。那么他们就说呢，为什么说这是间谍气球呢？是因为他们说，呃，一般的气象探空气球直径最多只有两公尺，但这个气球是有点大的离谱，就足足大了十倍十来倍啊。那么然后同时呢，他们还认为这个气球是使用特殊材质制造的，并且可以透过遥控。那么来控制它的飞行方向和高度，那么再来呢，就可以说回这个他们击落它的时候的手段，那就是在2月4号，这个气球即将离开美国东部，那么在北卡罗来纳州要进入海域的时候，那么美国就出动了啊、呃，他们目前空军最先进、最强大的战斗机 F 2 2二猛禽战斗机。从五万八千英尺高度发射了一枚 AIM-9X 响尾蛇导弹，把它击落。那么最后，这个气球的残骸照坠落在美国的东海岸，然后美国的海军海岸巡防队呢，就现在把它打捞上来。那么这几天呢，正在研究检测这个残骸里面包括了些什么东西。由于美方的这些报道和说法，那么。这些被认为是来自中国的气球的这件事情呢，就在全世界都受到关注。因为如果美方所指出的这个飞行路线是对的话，那这枚气球可不只是经过进入到美国的空域，那等一下我也会讲什么叫领空这个概念啊，它还经过了加拿大，那么经过了韩国，经过了日本。那么另外，美国方面呢又陆续曝出，其实。呃，也有类似的气球曾经由中国飞往越南、印度、菲律宾，那么甚至有消息说，连欧洲也曾经有过。那这个消息是从哪来的呢？就是因为这几天，美国以及他的一些传统盟友，密罗紧古的也开了一些会，讨论到这件事情。这里面就当然包括北约组织，而目前北约的秘书长斯托尔滕伯格就曾经说。这个就这两天讲的、啊，就这个，其实中国气球也曾经出现在欧洲上空。那么对于这整件事情，那我们中国这方面的反应又是怎么样的？那这个必须要先讲清楚。首先，在这个事情发生、被曝光出来，美国政府做了官示声明的当天，呃，我们的外交部发言人毛宁女士呢，就在记者会上面就呼吁大家要保持冷静，说这个事情还要调查。然后在2月3号的时候就发表了一个声明，就确认这个飞这个飞行物啊是个无人飞艇，的确是来自中国的。就本来我们光听美国说这来自中国，我们大家觉得哎，如果还有人觉得不可信，那现在是我们外交部承认它的确来自中国，但是并非美方所说的当做间谍用途，而是说这个气球是完全属于民用性质，用于气象这些科研项目。那么它是受到西风带的影响，而且自身控制能力有限，所以最后呢严重偏离了预定航线，这完全是因为不可抗力而误入美国。那么因此中国方面表示遗憾，也愿意继续和美方保持沟通，妥善处理。那么然后呢，呃，政治局委员、外事工作委员会办公室主任王毅也跟布林肯通话，那么就强调中国一贯遵守国际法。不接受无端臆测或炒作，那么希望大家呢啊、呃、避免误判、管控分歧。然后到了二月四号当天呢，嗯，应应于美方呃非常强烈的反应跟舆论反应呢，我们这边外交部呢又再次表示，我们无意也从不侵犯任何主权国家的领土领空。对于美国政客、媒体对我们的攻击抹黑，我们坚决反对。那么同时也提到了布林肯的访华这件事，就说其实中美本来都没有宣布过什么正式的消息，美方发布有关讯息是美方自己的事情，我们予以尊重。那么，当然这里你可以有很多解读啊，因为我们外交部曾经在一月十七号表示，中国呢是欢迎布林肯国务卿访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。那么，呃，可能这个就是意思，就是说我们知道他要来，那么但是我们还在沟通。但具体什么时候来呢？其实没有说准。那么，所以美国现在说他不来了，那是他们单方面的事。那么大概是这个意思啊。好，然后呢，啊、呃，但是在2月4号当天下午就收到消息，这个气球被美国击落之后，国我,我们的外交部同时这回还加上国防部都表示强烈不满，那么认为美方是刻意用武力反应过度。严重违反了国际惯例，并且表示保留用必要手段处置类似情况的权利。而当天，美国国防部长曾经要求和我们的国防部长魏凤和通话，那么但是遭到了拒绝。然后二月五号的时候，外交部副部长谢峰呢又向美国驻华使馆的负责人就提出了很严重的交涉。就再次强调，这完全是不可抗力导致的意外，就认为美国还是反应过度，然后我们要保留我们进一步反应的权利。那么，但是啊，正好在这个期间呢，又有一个消息传出，其实与此同时，还有另一个呃这一个气球呢，也在拉美上空出现了。那么进入了好几个国家的领空，那么我们中国驻哥斯达黎加的大使馆呢，就向哥斯达黎加方面道歉。那么就像这是哥斯达黎加方面放出来消息，就我们那边的大使馆向他们道歉了，说我们这个气球是误入的，是完全是气候影响，自身控制能力有限，所以这个气球呢，纯粹只是用于气象研究等等。这大概就是目前为止这件事的一些的简单的经过。那么，反正美国这方面呢，反应还是非常强烈，还在发酵当中，因为他们打捞起了这个气球的遗骸呢，呃，里面可能他们会有一些发现，还要拿出来再说的。那么，但是这件事情，我们先从分几点啊，分头来讲。那么，首先我们先讲一个比较简单的问题。就是美国人这样子去击落他用的这个手段本身啊，就是他我们看到他是用了 F 2 2猛禽战机，号称是目前地表上面最强大的战机啊。那么用它发射响尾蛇导弹来击落这枚气球，那么为什么要用到这样的东西呢？就我们一般人可能会说，这不就是一个气球吗？对不对？这气球有必要用到这样的武器吗？这是不是杀鸡用牛刀呢？那么，首先我们要搞清楚，这个气球不是一般的气球，它是在一个平流层飞行的发行的一个气球。那这样的气球呢，它的高度是非常非常高的。你要在这样的高空上面去击落这样的气球，其实并不是一件非常容，没有我们想象的容易啊。你不要以为对枪对天开枪就把它打下来，不是这么简单的。很多人就我们一般人就以为，就是我们平常看那个气球飘上天。然后就在天上飘来飘去嘛，也飞得不快，对不对？你瞄准它就射它不就行了吗？其实不是那么容易。那么，因为它高度非常高，那为什么会这么高呢？那我们等一下在聊到这种气球的应用的时候，我们还会再说。好，那么再说回来啊，这个第二这样的气球呢，你用一般的飞机的机炮或者是一般的追踪飞弹啊去射，其实都是不行的。为什么呢？你用机炮射，你就最多把它打穿一个洞。但是并不能够把它击落，为什么呢？因为它的表面啊，这种气球的表面应该是聚丙烯，它会这个洞你穿过去，但是它会重新的凝聚起来。那么所以这光是穿洞没有用，你要彻底击毁它的话，你必须你还不让它爆炸啊，因为也不能让它爆炸，而是要让它整个捣毁。所以他们用的是响尾是红外线导引的这个呃导弹。并不是用我们平常说的热追踪的那种以热源发热源来追踪的这种导弹，而且这个还不能是炸开它。为什么呢？如果你是热追踪，然后还要放炸药的话，那很麻烦的。因为你穿过这个气球，它不一定会爆炸。它如果没爆炸，那这个导弹就会发现它任务还没完成，它还会来回来寻找附近还有什么热源，然后再来把你炸一炸。那我们知道，当时其实除了 F 2 2战斗机之外，那附近美国这回很严重，这个对待很严重，还出动了加油机，还出动了预警机，那么完全是一个正式的面对空域被入侵的一个情况下做的一个标准反应，跟你可以把它当成一个演习一样。那么，所以如果你附附近还有这么多美国的飞行器在这里的时候，那这个导弹你如果是用一个热追踪导弹去。再带上炸药去炸这个气球的话呢，好不容易，可能说不定没没把这个气球把这个气球是刺穿了，但是它没炸，然后回过头来炸自己的飞机，那可就不妙了呵。所以这是个很大的问题，所以它必须是用红外线导引，然后呢，透过这个导弹刺穿进气球内部之后，然后透过里面的旋转造成的扭动力来把它整个捣毁。是要用这样的方法，所以这并不是一件那么容易的事。但你说要很难吗？也其实并没有那么困难，并没有那么困难。但是反正不像我们平常想象的那么容易就对了。那么再来呢，我们还要说，这回这个 F 二十二也很有意思。其实这是 F 二十二战斗机自从服役以来第一次啊，我们用引号来形容实战，第一次实战就是用来打气球。他还其实从来没有进入过这个实战战场，那么这大概是第一次，所以 F 2 2的第一架战机就是设下了我们中国的流浪气球。<笑>好，再来呢，我们就说说看到底美国人有没有权这样去击落一个来自中国的气球呢？就因为我们现在首先我们说它不是间谍气球，是我们民间的民用的一个气象气球，是我们的财产。误入他们的领空，他有没有权这么干呢？那这首先呢，就谴，因为我们现在看到，我们国家很多时候反映是说，是不应该的，这是错误的过度反应的。那么我们要保留我们的权利，将来我们也能够这么做。但是我们外交部在声明里面谴责美国的时候啊，是说他违反了国际惯例，而不是说他违反了国际法律。请注意这种外交辞令啊，这个词差两个字分别就很大。我们说它违反国际惯例，但没有说它违反国际法律。意思是说，这个东西是不是你这么击落来自中国的气球，是不是违反国际法？这个事情其实是很不好说的。但是你是违反了国际惯例。国际惯例意思就是说，如果我们平常往常有我们民间的气球误入你国领空的话，那你不一定要这么直接就击落它。同时，你还是击落了之后，你又不把这个遗骸交回给我们，你自己带回去研究，那这个事情就很要不得，就不对劲。就是我们我们方面就有这样的一个讲法。那在这里呢，我们就要来补充一下啊，国际国际法上怎么去讲领空这个问题，领海啊很容易理解，就我们每个国,国家从我们的领土上的陆地面积往外延伸十二海里，那就是二十二公里左右。对这22公里范围内的水域，我们有完全的主权和控制权。然后根据国际公约呢，每个国家都拥有对它领土上空空域的完全和排他主权。那但是我们这个领空高度能够达到多高呢？好，这里面就比较麻烦了，因为我们现在国际法在这上面是没有明确确定的，没有明确说清楚你的领空的主权到底要高到什么程度呢？一般而言，我们会说你商用飞机、军用飞机运行的最高高度，那就是一万三千七百米，就是我们一般的飞机的最高高度了。那么，可是问题是，如果万一有些飞行器真的能够飞得比这更高呢？你比如说以前的呃已经停止的协和式飞机，这个是个客运机，它就超过一万八千米。那么在这个情况，那该怎么办呢？这里面就比较模糊了。那这次我们的气球是在六万英尺的高度漂浮，那么在这个情况下，你说这个叫不叫领空呢？那一般而言，大家根据国际惯例的话，可能会承认这也可以算领空。但你说有没有明确的法律条文能够说它不属于领空或者属于领空，其实是没得说的。那当然你会问，哎，那人造卫星怎么办？啊，那不一样，因为人造卫星运行到那个高度的时候。就已经是属于空间法了，就太空上的法律，空间法，而不属于我们现在关于领空的国际法的这个界定了。好，那么再来，我们可以讨论像这样子有一些外国来的超高空的这种侦察气球、无人飞艇也好，进入一个国家的领空。那不管它是用于什么用途啊，那间谍用途我们当然可以直接击落，但是有时候你还没办法搞清楚它是不是属于间谍用途，还是民用用途的时候，那该怎么办呢？我们能不能够把它击落呢？事实上，我们要坦白讲，我们中国以前也击落过这样来自外国的超高空侦察气球，那就发生在2019年。那么你还可以回去查到当时的新闻报道，就我们的战斗机歼十 C 发射了霹雳十号导弹。击落了一枚来自外国的超高空侦察气球。换句话说，我们中国以前也曾经对来自外国的这样的气球做了一个击落的事情，只不过呢，当时这个新闻没有搞得太大，而那个气球到底来自哪个国家呢？坦白说，当时也没有讲清楚，所以牵涉的国家也没有出来回应声明等等，就没有这回闹得这么大。那说到这里呢，正好我们驻法国的大使卢沙野大使啊，在二月六号的时候呢，就接受了法国电视台 LCI 的一个节目叫《观天下》的访问，就是谈这件事情。然后呢，刘沙野大使呢就回复记者的提问说：“我们过做过去中国有没有遇到这种事呢？”那刘沙野大使说的非常的直接，他说：“实际上这种情况已经发生几次了。”但每次我们都是低调处理，没有炒作。然后记者追问：“你们在中国上空发现过美国间谍气球或气象飞艇？”然后刘沙海大使说：“我并非该领域的专家，但飞艇事件发生后，中国社交媒体上出现了一些报道和讨论，据说以前也发生过美国或其他国家的气球飞过中国领空的情况。”然后记者再问：“如果是间谍气球，你们会怎么做？”然后大使说，有这样的情况，在气球的动机非常可疑的情况下，我们是击落过的。当然，这是社交媒体上的说法，我没有确凿证据。记者再问，你没有确凿的证据，但您似乎是在告诉我们，中国以前曾击落过此类气球，因为他们是间谍气球。大使说，是的。然后记者再追问，所以其实美国人做的事并不那么令人震惊。然后大使就说：“真正令人震惊的，请注意这句话啊，真正令人震惊的并不是美国击落了飞艇，而是在于美方已经对中方的解释表示理解，并似乎表示不会击落飞艇，但最终还是将其击落了。” OK， 这句话才是关键，就是说。如果有这样的一个间谍气球，或者被怀疑是间谍气球的一个飞行物飘入一个国家的领空的时候，该怎么办？我们中国过去如果觉得它目标可疑，我们是会击落它的，也击落过。那么，那这样子，我们为什么这回对于美国击落飞有这么大的反应呢？并不是因为它击落它，而是因为你好像刚开始接受了我们的解释，而且还表示不会击落，可是你最终还是将它击落了。我们不能接受的是这一点。如果刘大使所说的实况确实就是这样的话，那么我们要问的就是：美国为什么会有这样的反复呢？那会不会跟美国最近几天连续几天，上礼拜到现在连续几天的政治局势的变化有关呢？我相信是的。我等一下还要解释。但现在回过头来讲讲这种气球，这个气球它到底是什么样的气球呢？呃，首先，我们现在已经正式的说法，官方的说法就是它是一个民间用的，用于气象科研的一个气球，是民用气球，而非军事间谍气球气球。那么，所以我们当然不能说它是个间谍气球。可是，我在这里，我要先澄清一个观念。就我们很多人反映说，哎，那是民间气球，那请问是哪家公司的呢？哪个企业、哪个单位的呢？那么现在我们中方还没有给出任何的说法去说明，假如这个气球不是军方，不是情报部门，那它是哪个民间机构或者民间企业呢？我们现在是不说，没有说法，我们也都无从猜测，不知道任何这方面的信息。可是我要先澄清，什么叫军，什么叫民啊？我们一般人一听民间的，那我们就会想到，是不是民间有个公司啊？或者一些科研机构啊，其实我们在军事领域里面来讨军民的区分不是这么来谈。我们凡是非军用的东西就可以叫做民，也就是说，你比如说一个国家气象局，你就可以说它是一个民间的一个一个用途。它虽然是政府单位啊、呃，是国家气象部门或者航天部门的一个一个东西。但是由于它没有明显的直接军事用途，我们就已经可以说它是非军事用途，它是民间用途。可是麻烦的地方在什么呢？就是在于这种高空气球，有时候你要准确的界定它是军或民用，并没有那么容易。那首先我们来说说看啊，就是现在如果最近我们有看到美国的消息啊，那边讲这个气球非常大。大到不像是一般的气象气球，那那我们该怎么回应呢？我个人以为啊，呃，你也可以说这可能是我们技术太先进了，我们真的做出了一个特别好、能够特别大、制空时间特别长的气球，能够从事气象监测用途。那么，但是呢，技术又还不是很完整，所以它才会误飞到美国、跟哥伦比亚等国的上空。那主要就是最近那边的气流不太稳定。那么这种情况到底我们怎么来说呢？其实是这样的：你如果有个气球是在我们中国升空，然后慢慢往太平洋的西北部往上飘的话，其实你顺着当地的这个气流啊，在最近这段期间，真的就很容易往那边去。你不需要控制它，你也谈不上什么失控，它自然就会往那边走。为什么呢？因为在中国和北美之间的北太平洋区域盛行风是西风，也就是说，一般而言，风向是从西往东的。那么，在最近一段时间啊，那么根据英国的气象学家呃 Simon King 的讲法，就在九千到一万米高空以上的这个太平洋区域，它的风速是每小时240公里以上，所以这个区域这个风速并不算很反常。而这个气流规律是极有可能就会自然地把我们的气球吹向，呃，这个地方的阿拉斯加，然后再往西南经过加拿大进入蒙大拿。也就是说，你纯粹按照气流这么飘，它很自然，也就是会这么飘过去。这个气球本身没有什么所谓的发动机啊，因为那要耗太多的电了，来让它呢去做很厉害的机器航行。那是不可能的，一般就是有个方向舵，然后利用里面的另外一个小球来控制它的高度。那么它的你可以控制它的高低，或者有做一些方向性的调整。但是你如果让它要很主动的对抗气流，强大的气流吹动，那基本上是不太可行的。除非你有很强大的电力来源。那我们现在看到它是用太阳能电池，但是这样的太阳能电池板，呃，所能够带来的电力其实也还是很有限的。好，我们来说说看这个气球啊，为什么我说有时候这种气球你真不好说它能用来做什么？呃，我们看这回有件事情比较好玩啊，就是这个气球事情一出来之后，我们民间呢就搞很多段子出来，很狂欢。然后大家都说呢，你看二月五号的时候是元宵节嘛，那时候都快十五了，农历十五了。那么这是我们中国人民给美国送。元宵祝福，给他们个大汤圆，应该多给几个，然后大家拿这个来开玩笑。而且民间还有不少声音很奇怪，是跟政府反着来。我们政府是说这绝对就是民间用途，非军事用途，是用于气象监测。但是好像很多老百姓就觉得无所谓，也就认定他就间谍，我就来看你怎么样呢？也也很爽。那么这就可以看到，其实从去年以来一个迹象，就我们民间的这种民族主义、爱国主义情绪，有时候跟官方语言要表达的一些东西，常常会出现一种撕裂或者矛盾。好听点讲是个矛盾。那这回也有点这个迹象啊，就是民间好像我们政府说了，这绝对不是间谍用途，但我们民间很多人就好像觉得他就是自己说当他是。那么，于是在这个情况下，就有人挖出了我们中国制造这种平流层气球的能力到底有多强呢？那么，很快就被人挖出了一间公司，这间公司呢，就是中国化工的株洲橡胶研究所设计院有限公司，简称叫做株洲橡胶所。那么他们研发的气球呢？现在网民挖出来的最高是能够飞到四万八千米。那么达到这个高度的企业，全球也就只有这一家。那么然后呢，大家又在找，那为什么要飞那么高呢？这就刚才我说这个问题了。这个平流层气球的好处在哪里？第一，它能飞这么高啊，它是可以。如果作为气象气球，它等于像个扫描仪，从低空到高空逐层可以扫描。把不同高度和经纬度的温度、气压、空气湿度、风向、风速这些数据通过信号发回地面，那对我们做气象研究的那些学者来讲就很重要了。可是问题是，飞到这个高度明显还有其他用途的，比如说我们除了气球之外，也可以用这个呃无人飞艇，也能够去达到这样的一个高度。而在这一方面，我们中国同样也拥有世界领先的技术。早在2015年10月的时候，就有报道说，当时内蒙那边就起飞了一个无人飞艇，叫做“圆梦号”。那这个飞艇啊，它当时我看到找回当时的报道是说呢，那一次的飞行是全世界首次具备持续动力、可控飞行、重复使用能力的临近空间飞艇飞行，也是全世界首次向企业和个人用户提供商业服务的飞行。搭载了客户的宽带通信、数据中继、高清观测、空间成像和空中态势感知等系统。那么再来呢？呃，还特别强调啊，这样的一个东西，它作为一个在太空中的航空的以航天的，以及在我们一般的飞机的航天的。这样的两个空间之间呢，这个临近空间呢，你把它衔接起来，有这样的一个飞行器是有很显著的。我读的是当年的《西林国乐日报》的报道，有显著的战略价值。世界各国都在积极开展对临近空间资源的开发和利用。为什么呢？因为临近空间飞艇或者是气球是利用平流层，它大气很稳定。就比如说底下的对流层了、啊，由于这个气流呢是冷热的关系啊，它上下流动啊。那么你比如说飞机经过对流层的时候，你也会不稳定。但是你到了平流层之后，就是因为没有那种上下气流，上下气比较少，是平流的。那你的飞行就平稳很多了。那么在这时候，你大气很稳定，然后附近的风速比较小等条件，采用太阳能循环能源持续动力。它能够自主和遥控升空、降落、定点巡航飞行，可以搭载侦测、通讯、导航等多种任务载荷，执行通信覆盖与中继、对地成像与观测、国土与城市管理、应急救灾保障等多种任务的新型空间平台，就是这种呃圆梦号飞艇或者是大型的气球，它能做到的事情。那这些事情，同时根据《西林郭勒日报》当时的报道说，像“吴梦”呃“圆梦号”飞艇，它甚至如果加上一些载荷的话，还可以变成军用。他们也这么讲。这就我讲的，像这种大型的无人飞艇、高空气球，其实你是很难说清楚它的用途是不是只用于呃民间或者军事。那完全要看你在上面带了什么东西。光是这个气球的设计本身。你是说不出来的，所以你说它很大很小这种话，我觉得意义不大。呃，一个很大的一个气球或者飞艇，它很可能也只是用于刚才我说的，比如说土地资源管理啊、气象监测啊、呃、灾难预警啊等等。但是你同时也可以让它担任呃军事任务，呃，比如说怎么样的军事任务呢？我们举个例子啊。这边就要说到我们很多网民呢，当时就说，呃，我们和就算搞间谍，我们用得着出气球这么原始的方法吗？难道我们不会用人造卫星吗？那么这么讲的话，你就错了，因为您大概忽略了，就是现在是世界上有好几个国家都在很积极的探索。刚才我们讲临近空间，在平流层空间里面的无人飞艇或者气球这件事情，而我们再次强调，中国在这方面是领先的。相当领先或者数一数二的，所以为什么美国人一看就说啊，这一定是我们用来做间谍任务，因为我们自己以前有过相关的说法，就我们刚才也读到了嘛。我等一下再继续讲，我们有什么说说过了什么话。好，我们先来简单讲为什么这样的一个气球或飞艇，它在军事上相当好用的。首先是啊，它跟卫星不一样，我们的卫星啊，主流卫星两种，一种就是近地卫星，另一种呢。就是同步轨道卫星，呃，离地球表面比较近的近地卫星啊，它绕地球，它是有轨道走，它绕地球一周是九十分钟。那这意思是什么呢？就是假如我今天要用卫星，我真的要去拍一个军事基地的上空，或者我要拍一个目标，我要监测这个目标上空，你会发现我这个卫星最多只在你这个东西上空停留个一两分钟，然后它就转走了。它不能够持续九十分钟在那停在那盯着你，它停不下来的。那有什么东西能够有没有人造卫星是能够停在上空老盯着一个地方呢？有的，那就是同步轨道卫星。可是问题是，同步轨道卫星离地表三万多公里啊，那就太远，你看不清。那么再来，我们再说说看，其实就算你卫星能够做到又近地又能停在那，假设这么反常你能做这个事儿的话，也还是有麻烦。我们举个例子啊，你看我们的北斗卫星，它能够一公尺的东西，在它的高度都能够看得很清楚。可是问题是，有时候有些东西有角度问题的。就假如我现在这个，我有一些导弹，我有一些部队，有一些军事机密藏在一个峡谷里面，我拍到的是从我这个高度看下去的正下方。我这个如果有一些角度的弯折，我可能就拍不到，就看不到了，这就出问题了。所以，这就是为什么好几个国家都在积极发展这种平流层气球或者是无人飞艇的原因。就是说，因为它能够弥补很多目前的人造卫星做不到的东西。也就是说，我能够长期的停留在某一点上空。那这个东西为什么这么重要呢？有几个理由啊。就假设，如果真的万一非常不幸出现了我们最不愿意见到的情况。那就是在西太平洋，我们中国跟其他国家，就拿美国来讲，发生战争，假设有这样的事情出现了，那么到时候我们可能中国方面需要知道美军的很多的具体的部署的情况。那你光是用人造卫星去看的话，就像我刚才说，你无法做到长期制空。那么这时候呢，你就不能够在二十四小时无间断的。对一个基地的上空做很多很重要的监测数据收集，那么因此你可能需要有别的办法。有没有别的办法呢？除了气球，有的那就是高空侦察机或者预警机。但是问题是，高空侦察机这个东西啊，它很贵，是不是？它非常昂贵，它当然很好，但非常贵，而且你要布置多少呢？但气球它便宜啊，就算被打下来了，你还是很划算啊。所以气球明显比。呃，高空侦察机呢，在效益上、在成本上可能更好、更更更合理一点，是为什么大家都喜欢这东西？那第二，我们用来比如说保护自己也很重要，因为比如说我们现在目前世界各国防空这个事情，那当然有人造卫星，但同时更依赖是地面雷达。那这个地面雷达当然可以有很强大的地面雷达，可是问题是我们地球的曲率啊，会影响到我们的地面雷达。所以为什么雷达有时候要放在很高的地方会更好？但是如果我今天直接用飞艇、气球，或者你刚刚我们讲预警机，我就能够从个高空来布置雷达，就不受地球曲率影响了。那么，所以在军事上，我要做防空来讲，或者做军事监测来讲的话，气球跟飞艇都的确有相当重要的呃作用的。那么事实上，美国自己就曾经在战场上直接应用过它，那就是在阿富汗战争的时候，他们用的是气流飞艇。就那个飞艇呢，是没有达到那么高高高度，而且有条绳子系住地面的。那为什么要系条绳子呢？这个绳子是为了给它电，然后同时把上面信号传回来。那么就是用它来代替地面雷达。为什么呢？因为阿富汗他们打塔利班的时候啊，那么塔利班，你知道阿富汗那个地形那么多的山区。尤其阿富汗的西北边那么多的山区，那你的这个呃雷达就受到地面曲率影响，你的覆盖范围是有限的，你不能够看到很多敌方塔利班那方面从远方开始进行的大规模的呃部署和攻击跟袭击，所以需要用泄流飞艇装上雷达。那么但雷达耗电高嘛，所以它就不能够用太阳能电池板，所以就必须要给它电。那这个电只好给条绳子。真的就像放气球一样，一个特别大的气球放到高空去。再来呢，这些气球除了我们刚才讲的做气象监测啊、科学收集啊、土地资源的观察啊、呃、军事用途之外，也还可以当通信啊。你可以当通信用途的，就代替卫星做一个离地表更近的一层的空间上面做一些的气球之间的计划、通信计划。那你记不记得现在不是埃隆·马斯克他们有星链吗？就是用人造卫星。来给我们搭建 WiFi 地面的 WiFi 系统嘛？可是问题是，以前你有没有听过，谷歌也想干过这样的事，而谷歌干的事就不是设卫星，而是用就是用气球，就是用平流层气球。他们曾经有这样一个平流层气球的通信网络铺设计划，但后来好像就不了了之了。那么，由于这些气球有这样重要的用途，所以我们的解放军报啊，在近年都曾经发表过好几篇文章，强调。在军事上，在情报收集上面使用这种气球的重要性，呃，你比如说，还有一篇论文，那就发表在2014年第五期的《国际安全研究》，那里面有一篇文章呢，叫做《创新空防体系持久留空》，也就刚才我讲制空能力啊，持久留空与及时打击。那么这篇文章就在更进一步论证。那很早，你看14年的文章就论证这种气球在军事用途上的作用。那这篇文章里面就有这么一段话，他说：从技术角度看，能够持久留空的飞行器不需要频繁起降，可以减少对地面设施和基地的依赖。飞行器留空时间越长，就可能飞得更远，控制范围更大，承担的任务也更多。更重要的是，以能够持久留空的飞行器作为主战平台，将突破飞机航程短、留空时间少的瓶颈，极大提升战斗力。还因持久留空不需图防等极端性能，可降低整个空防体系的成本。使用持久留空的飞行器，还将提升诸军种联合作战能力，创新保障国家安全的方式，提高国防能力和效益。奉行像我们中国这样奉行积极防御的国家，需要有持久留空的能力，在更久的同时，实现整个空防体系的更联。这个联就是廉价联，更划算。然后呢，当然技术上面他也做了一些说明啊。这篇文章能够持久留空的飞行器，与以往空中过客式的飞机和基于地面的武器系统相比，有更多重要优势。比如说，空中平台比飞机稳定，比地面雷达受地球曲率影响小。对常规目标，特别是隐身飞机，观察更远、更易发现与分辨；持久留空的平台可以在领空巡航，可以从空中对地面及海洋执行长期侦察、警戒任务。持久留空平台可以持续合法的在公寓上空飞行，为海洋生产活动提供气象、海流、通讯等信息服务，也可以增强对各种飞行器的持续监视。避免类似马航 MH 3 7 0飞机失踪事件的发生。持久流空平台还可以对和平时期海盗行为进行监视，对各种海上安全威胁保持威慑力，为海上安全提供安全保障，确保航路的通畅。在远海公共公共空域上飞行的飞行器，还可以监控周边国家的机场和海上基地，对飞行器起降、舰艇活动、远程武器发射装置。以及各种军事活动进行不间断的监视啊，请注意，这是我刚才念的这段话，是2014年《国际安全研究》期刊上面发表的一篇文章，有刚才那段话，所以那段话就说明了我的观点，就是说这样的一种飞行器，无论是无人飞艇还是气大型的气球，它的任务可以是多样性的，它既可以包括、啊、周边国家的机场、海上基地、远程武器发射装置、各种军事活动进行不断监视。也可以看到气象、海流通信各种信息任务，也就是说，这样的气球的设计存在本身不能够证明它到底是用来干嘛。你一定要看上面具体搭载载荷的是什么，以及里面留存的数据。那现在这个事情呢，还有另一个争论的焦点，就是美方这样子击落来自中国的这个气球之后，这个残骸上面的一些设备，它到底要不要还给我们？有这个问题。那这个事情就可以参考一个事件，就是呃，也许你还记忆犹新的，就是发生在2001年4月1日的南海撞击事件。当时呢，是有美国一架海地属于海军的 EP 三型侦察机在南海专属经济区,区上空侦察，那么然后我们的海军航空兵派出了两架歼八战斗机监视拦截，那么最后呢，在海南岛东南70海里的南海上空发生碰撞。然后我们的飞行员王伟少校跳伞下落不明，那么后来被确认牺牲。他每年的忌日呢，我们现在都仍然纪念的。那么当年，呃，王少校呢牺牲的时候才32岁，而美国这个军机呢，则要紧急迫降。那么在没有得到中国政府允许下，迫降海南岛的陵水机场。那么双方为这个事情当时是怎么处理呢？那当然是各执一词啊。这种事情就我们就严厉谴责美方入侵我们的领土，因为你没有得到我们通知许可就降落在我们的领土上。而美国呢则认为我们他们的这个呃侦察机是被失控的歼八战斗机所撞的，所以应该中方来负责任。当时变成一场外交危机啊。那么最后采取的模式是什么？怎么解决的呢？这个是。很很有趣，呃，大家谁都不能够向对方道歉这种情况。那么用了什么办法呢？就是两个遗憾。什么叫叫两个遗憾呢？就是因为我们中国要求美国要道歉嘛。那么，呃，但是美国就说我绝对不可能停止在这个地方侦查，我要继续在这个地方侦查。而且呢，呃，我们他们认定这个事儿不是他们来撞我们的飞机，而是我们飞机撞他们。那但是呢，当时的美国的国务卿鲍威尔就在接受采访的时候，就对我们的飞行员的失踪表示了遗憾，然后呢，又写信给钱其生，当时的国务院副总理，又表示了遗憾。哎，这样子才开始好点。然后呢，后来呢，美国的大使又给当时的外交部长唐家璇呢发了一个信，再次表示对中国飞行员的失踪和飞机进入中国领空呢表示遗憾。然后中国才具体安排用遗憾而不是道歉，用这样的事情就我们开始释放当时迫降在海南岛机场的美方的机组人员，然后再来呢还要讨论什么呢？就要讨论这个侦察机当时还在海南岛嘛？那这个侦察机到底该怎么办呢？当时美国提出呢，就他们自己派人过来帮这个军机进行维修，然后让它直接起飞飞走。我们拒绝了，然后美国就说：“那我们用运输机来把它运走行不行？”那当然也不行。所以最后呢，就美国就派人过来，在中国方面的监视底下把它拆建。整个飞机拆了。拆了之后呢，用一架当时从俄罗斯租过来的，呃，他当时的俄罗斯啊，租过来的巨型运输机把它给运走，带到了夏威夷的美军基地。那么这是当时这个事情的处理方法。那所以现在我们就会说，既然当时，呃，你的这个飞机在我们海南岛迫降，然后我们把这个飞机最后无论如何也是还了给你嘛，对不对？你拆走带还还了给你，你现在有什么理由？我们这个气球，我们是民用的气象气球也好，什么气球也好，在你这，你有什么理由不还给我们呢？那这件事情，我个人现在感觉啊，呃，美方现在说不还，他们要拆下来自己研究，可是我我猜测啊。说不定有机会还是会还的，还这个东西就是一个外交上面的一个给你的一个面子，就因为他反正拆下来，他肯定也会做彻底研究嘛，他都研究透了，再把它还给你，那对他而言有什么了不起呢？有他们肯定有收获，对，反而对中国而言，无论是民用军用什么样用也好，都肯定是个很重要的一个情报损失，一个机密损失。那所以他还不还，其实已经无所谓了，但是还是给面子。我个人认为这个面子还是要给的。如果这个面子都不给，那就很离谱了。因为当年我们中国也把你的侦察机还给你的。那至于说到这个道歉问题啊，我们要知道，美国他击落这个事情他是不可能道歉的，因为他以前的飞机被人击落，他们人家也不会跟他道歉。可能你比较年轻的话，你大概不知道，在一九六零年代有一款非常著名的美方的侦察，美国的侦察机叫 U 二 U two。那么那个 U2 侦察机呢，曾经是世界上能够飞得最高的飞机，飞行高度非常非常高。然后呢，在它这个高空侦察机，曾经有段时间在苏联、在中国、在古巴所有它的对手国家上空横行无阻。但是后来慢慢开始能够被地对空导弹，或者是高空飞行的飞机啊，比如说像苏联当时的 SU9 飞机。那么能够对付他了，所以他们才逐渐放弃。那么发生过好几次的坠毁、被击落的坠毁事件，光是在中国呢，就那时候击落过五架来自台湾非常著名的“黑猫中队”的 U2。就台湾当时也有使用这款 U2 高空侦察机，组成了一个中队，飞行中的“黑猫中队”。那么，呃，大陆这边呢，中国大陆这边呢，是曾曾经击落过五架。而一九六零年的时候呢，中情局一架 U 二呢是在苏联的叶卡捷林堡附近被苏联的地对空导弹击落，而当时那件事情也是一个轩然大波，一个外交风波，因为当时的飞行员呢是逃生被俘，然后最后被释放换俘交换走的，交换回美国。那那个时候呢，这个事情在美国而言是个丑闻呢、啊，因为美国人一开始是撒谎。那么后来呢，又被迫承认。一开始他们是说他们的侦察的设备已经智慧，然后这个飞行员呢已经死了。但是后来呢，呃，还说呢，最初还说这是一个 NASA 的气象机，它明明是个间谍机，他们说是美国航天总署的气象机。那么，但是后来没想到这个驾驶员是活着的，被赫鲁晓夫活捉的。然后呢，这赫鲁晓夫就等你美国发假声明。你美国说这是个气象飞机，已经全部都没了，呃，撞烂了，上面的飞机的驾驶员也死了。然后赫鲁小夫说：“我就等你说话，你看我们这你们这个飞行员还活着。”然后把整个东西拿出来给人看，飞机残骸也都还其实还不错，还还在。甚至把当时这个飞机拍到的侦查照片也都洗出来给美国看了，那么这时候美国就很丢脸。但即便如此，当时美国总统艾森豪威尔也是绝不道歉。就美国做这种事情是从来不道歉的，他击落你，那就更不用道歉，他会觉得因为他的自己以前的侦察机都被击落过，而 U2 侦察机事件是很重要的，因为。就是有了 U 二被击落几次的记录，使得美国被迫放弃只用高空侦察的手段来监测敌方的或者是呃有价值的目标地面有价值目标，开始更加强调发展人造卫星的监测。好，我们再来说回美国，就假如真的像刚才我们说的。中国驻法大使刘沙也说，本来美国方面是表示理解了我们的解释，而且表示不会击落这个气球，但为什么后来还是会击落呢？那很明显就是我猜他们之前我们双方之间沟通是在这些事情都还没有被曝光、被炒热之前，但炒热之后，美国政府在美国政治的局面下，他们就只剩下把它击落的这个选项。原因就是我完全从美方角度讲了，那是因为。美国对这件事情的这个情绪反应太强烈了。我们举个例子啊，就在昨天二月九号的时候，美国的众议院以四百一十九票支持、零票反对，集体通过了一项决议，就是谴责中国的气球监视计划是对美国主权的公然侵犯。那么这个事情啊，在美国很重要，因为我们知道美国国会现在两党的党争，使得对任何事情都不可能有共识，唯独是在针对中国的问题上面，他们是难得的有共识。退役的美国海军上将啊，哈里哈里斯这个人的名字也很有意思，叫 Harry Harris。他就在众议院的军事委员会作证的时候说：“如今华盛顿几乎没有跨党派议题，但我们国家就是美国。”对中华人民共和国的担忧是其中之一。我们知道，最近美国呢对中国的各方面的压制啊是非常明显的，一连串的芯片围绕着芯片采取的制裁跟限制措施、贸易限制措施就已经很明显了。那么，另外还有一些地方上的问题，比如说最近有很多在美国的华人。在美国的中国移民以及可能打算要润去美国的朋友都在担心的问题是什么呢？就是美国的德州方面提出了一项法案，那这个法案呢，就是当地的共和党议员提出的，禁止中国公司和公民在该州购买房地产。那这个事情呢，就是明显的是针对中国移民、中国资金在德州的呃房地产的购买，那明显是针对中国的。可是碰到了这个气球事件，就闹得更大，所以他被通过的机会，我个人觉得还相当高。那这么下去呢，很有可能不只是影响到中国公司跟中国公民在德州的投资，还可能影响到已经移民入籍美国的当地的华人社群。为什么呢？因为这种法案的通过，说明的是整个美国，至少在德州这个地方，对中国人跟中国的越来越强的敌意。这个敌意上升到了一个地步之后啊，你说你长得是个中国样子，但人家分不清你是新来的中国移民，你是中国来投资的商人，还是说在美国土生土长好几代的华裔美国人，他是分不清的。所以它很容易变成一种强烈的排华，由排华而来的种族歧视，就排斥华族、华人的这种种族歧视，那这是个很严重的事情。那所以，呃，我看到偶尔我们这也有朋友留言说自己身在海外，觉得我们中国要更强硬表态更起来，那么希望呢，我们海外公民也要能够请战，那这样子呢，我们在海外的中国呢，才能够活得更有尊严。但是我怀疑会不会这种想法有一点天真单纯，往往这种情况是事与愿违的。越是双方采取更鹰派的态度来对待的时候，那我们在双方的侨民，或者是华人，或者是白人的移民在中国，我不知道有没有啊？你通常会得到更不好的待遇。那这是我要在这里，我节目已经讲过好几，我再次提醒。就如果你身在海外，你在美国、加拿大、澳大利亚这,这些对中国人的敌意变得越来越强的地方，你打算移民这些地方，或在你在这边生活、工作、留学，你最近几年可能要特别留意这种情况。那为什么美国人的反应会这么强烈呢？那么我们要理解啊，美国自从二次世界大战以来啊。总共就只有两次本土被侵袭的事件，只有两次，就是本土受到打击，而且是从空中进行的打击啊。那么直接的这种大规模的攻击只有两次，第一次就是二次世界大战，而且还直接就是跟气球有关。那是一九四四年十一月到一九四五年四月的时候，那段期间在。二战末期，日本眼看着就不行了，那么日本就要穷尽各种手段来希望找寻自己的生机，那么就想到要更进一步直接打击美国本土。他们想到的办法是什么呢？那就是扔气球过去，飘气球。那么当时呢，日本总共制造了九千个气球炸弹，它真的就是炸弹，这个气球是会。飘到就顺着刚才我说的那一条北太平洋的盛行风这样的气流飘到美国去，然后指望这个气球呢带这个炸弹在坠落到美国的本土的时候，在美国本土造成爆炸，带来伤亡，带来损失。那么他们在六个月里面总共放了九千个这样的气球炸弹。当时日本，结果美国当时发生了什么事情呢？有没有伤亡呢？是有的，但是非常少。通常是森林火灾发生了不少，那么具体的伤亡数字呢？基本上只有一宗。那这一宗呢，就是发生在一九四五年的五月五日，美国俄勒冈州的一个妇女，是个保姆，带着五个她看着的孩子，在家后面的这个空地上，他们在树枝上头在晾衣服的时候，就看到树枝上头有气球，那么就以为是个什么好玩的东西，就把它扯下来，扯下来，结果爆炸。造成了这五名儿童跟这名保姆当场死亡，这是二战期间美国本土上唯一的平民伤亡，这是一个很重要的事。美国二战期间本土唯一的平民伤亡就是这一种。那么所以使得美国人对于气球进入他们领空这件事情是格外的敏感。那么再来呢，那当然就不用说那是九幺幺事件，都是从空中进入。那么这次这个气球由于被美方认定是间谍气球，又这样子进入美国领空，所以你可以看到为什么当天这个消息出来的时候，美国民间的反应极端剧烈，很多人直接就说这是第二次珍珠港，就很多百姓就直接在推特，就相当于他们的微博直接上面说这是第二次珍珠港，而且还有心理学家，就这几天我看美国媒体访问一些心理学家。他们在解释这个事情在美国公众里面造成的恐慌的时候，就提到一点，就说这样的一个气球是个非常完美的一个象征，集合了好几个让美国社会能够恐慌的要素。第一个是外国对手，他们现在认定的外国对手当然就是中国。第二是目前我们所处的政治紧张的局面。第三就是我们相互的不信任。然后同时还要考虑，美国人向来对不明飞行物就有个恐慌的悠久历史，什么 UFO 啊这些事情，加上我还说的日本当年的气球炸弹呢、啊，还有呃以前在一战、二战的时候，在欧洲战场上的种种的不明飞行物，使得他们会觉得这样的一个气球，如果从中国来，它到底是什么？它能做什么？它能够对我底下它飘过的上空的身家性命的人造成什么事情？他们对这个事情是会非常非常不安，非常非常恐慌，于是就由我们看到这样的大规模的透过这个气球表达强烈的愤慨，对中国产生强烈厌恶的这种情绪就来自这里。然后又由于美国共和党、民主党两党党争不断、啊，唯一的共识就是针对中国几乎。那么在这个时刻，他们会出现什么情况？他不只是团结一致，而且还要互相比较谁更鹰派。比如说，共和党在野的共和党就要猛烈抨击拜登政府，认为他太软弱，觉得你这个气球在你经过了美国上空，是不是一进入美国上空被你发现，你就该把它击落呢？你怎么可能顺着让它飞，直到民间老百姓肉眼可见、民间的地方报纸报道了，你才出来承认，才出来反应呢？你这是不是在欺骗、蒙骗美国人民，不让美国人知道早就有来自中国的气球到了中国，到了美国领空呢？而且你为什么放任它飞这么多天，就狠狠地绕着美国从西往东，那么绕了一圈出海为止，而中间都不把它击落呢？那么这时候就百般的就抨击这个拜登政府，甚至有国会议员要求拜登跟他的副总统贺锦丽下台辞职道歉。那么至于美国白宫的表示是什么呢？拜登政府就说，他之所以不早点把它击落因为他们已经认定这是来自中国带有敌意的监测间间谍气球了嘛。他就他们就觉得他们有权击落，应该击落。而他为什么不击落呢？是因为怕它影响到坠落下来的时候带来了一些的平民的伤亡或者一些人民一些的财产的损失，怕这个东西。那么，可是啊，我我自己觉得这个讲法啊，我是有点保留的。为什么呢？因为我们看这个气球的飞行的路线，它在经过蒙大拿州，就是刚才我们说带着美国三大洲际导弹基地的这个州份啊，在经过蒙大拿州一路往南往东南方向走的这一段路上，其实中间经过很多地方是人烟稀少的。光是蒙大拿州，那你人口有多少啊？就就，如果这个气球你要击毁它的话，你先在地面画出一个疏散范围，让老百姓暂时先撤开。我觉得它很大机会会坠毁在一些牧场或者一些草地上面。就从美国的角度讲，你让它慢慢飘飘到出海，然后等你把它击毁，然后你还要派潜水去把它打捞上来，你会觉得有点怪啊。所以，我个人有点呃怀疑，当然这只是我个人怀疑，没有足够的理据，这很有可能也是一个政治的一个操作。什么意思呢？那就是让这个气球再飞多一会，让它再多飞一会，让美国人再多吵几天。飞过的州份呢？那那那,那个热闹，那两天你都不晓得，就飞到各州上空，各个地方的老百姓都在动不动就抬头看看这个中国来的气球什么时候经过我头的头顶上，大家都在看，很多人都在拍，然后用各种方法来看看能不能拍得到这个气球的真面目，就让它这么飞，一路让老百姓目睹它，肉眼看着它，眼睁睁瞧着它这么不,不断在你头顶飞过，用来干嘛呢？用来让美国人民更加带着我刚才说的已经怀有的那种恐慌跟仇恨的情绪，再给他多添几把火，让他烧上去。为什么？这就要说到一个大问题了。我们最近可能常常听到美国方面的一些的情报部门、军事部门、研究部门做出各种推测，就是什么时候会发生台海战争。而在台海战争发生的时候，那么美国。要怎么介入？如何介入？如何取胜？等等等等，很多这种讨论。那么，但是我们知道啊，就你看乌克兰跟俄罗斯的战争，美国都不会出兵，是不是？美国没有出兵的，美国最多是做军援。因为要出兵的话，那在首先在美国就很难通过。那为什么啊、呃？台湾发生战争，美国有理由要介入呢？美国有什么理由介入呢？当然，我们从外交地缘政治上讲。其实我之前也说过，台湾对于美国来讲，在地缘政治上的角色，远远比乌克兰重要的太多太多了。但是你让长期怀有某种孤立情绪，特别是近几年经过川普的这种“美国优先”运动之后，很多美国人是会有很大保留的。对于如果有一天要介入台海战争，直接跟中国对做武力对抗的话。他们恐怕很多人会有所保留，但是，假如透过接下来几年不断有类似的事件发生，然后让美国人对于中国产生越来越大的敌意，那么到时候情况也许就不一样了。当然，你可以说我这是阴谋论，我也很希望我这个讲法只是个阴谋论啊。那么，假如拜登政府、民主党政府真的是想透过这次事件去炒热。美国人对中国的反感，那么以方便将来万一真的到达双方兵戎相交的时候，能够得到美国的公众的支持的话，那么我们面对的下一个问题是什么呢？那就是那怎么解释现在拜登在美国国内受到的抨击，来自共和党方面说他软弱的抨击呢？其实这种抨击啊，我觉得也就是一阵子，过不了多久呢，这个事情很快会被很多别的议题给掩盖住。那么，而且、啊、不要忘记，美国军方这次是出动他们最先进的武力，以最常规的防空方式来对付这颗气球。就像我讲讲，出动了 F 22用了最新款的红外线导演的响尾蛇飞弹，然后用上了空中加油机啊，然后还用上了这个预警机。然后再用上了两架 F 1 5一路陪伴这个气球飞到海域为止。那么，所以这也是一次美国，我想对内也是一次展示他们的军事实力。你看，我们 F 2 2是管用的，用来打气球。你看，让实战经验出来了，是有这种效果。所以，我不认为现在这件事上对拜登的抨击呢会持续很久。但是再看接下来，美国方面说他们找到了什么在这个气球残骸，那么到时候这个东西出来，可能会造成别的影响。那影响是什么呢？就是直接下来的布林肯访华的行程。我个人认为，布林肯恐怕最后还是会来访华的。但是透过这件事情，等于给了布林肯手上更多的筹码，来在谈判中美谈判的时候。来对我们开出更多的条件，呃，做出更多的事情。那么中国方面会怎么反应呢？面对如果到时候呃，美国民情汹涌呃，布林肯访华的时候，背后带着这么强大情绪来跟我们开各种条件，我们中国该怎么办？这也很麻烦，因为我们知道中国政府自从呃，清零政疫情清零政策结束之后。很多国家都认为我们中国的态度变得比较温和了，变得比较务实了。特别是像刘鹤在达沃斯论坛上面的表态，那么他的演讲就说明我们想要建立一个更友好、更和谐的一个国际环境。因为现在我们中国要拼经济，那么主要是经济外贸，呃，经济里外贸是不可或缺的。那么这对我们而言非常非常重要，所以我们希望有个更友好的一个国际环境。而在一个更友好的国际环境底下，如果面对着布林肯跟美国方面更强大的压力的时候，我们该怎么反应？如果我们也是很鹰派的反应回去，那我们可能会与我们原来想要营造更友好、更利于国际贸易顺畅进行的这种初衷呢，就会有所背离。但是，假如我们不硬言表态的话，那我们又怎么样对得起？国家尊严，还有这几年的网，我们中国人民自己很强烈的民族情绪呢。那么，在在这里我忍不住要说一下，我觉得有件事情很有趣啊。你去看看我们中国在六月份的时候的一百大贸易伙伴排名啊。这个你根据海关总署的数据，你可以看到我们中国的各个贸易伙伴排名，每个月都能看到。在六月份的时候。我们中国的前三大贸易伙伴，排名第一位就是美国，排名第二位是韩国，排名第三位是日本。这个排名为什么有意思呢？因为这恰恰就是我们中国人呵呵民间很多老百姓心目中最讨厌的三个外国。首先最讨厌美国，再来就讨厌日本、韩国，对吧？韩国、日本可能不相伯仲，应该是讨厌日本多一点。正好这三个中国人最讨厌、最仇恨的国家，就是我们中国的头三大贸易伙伴。如果一个国家当成一个公司来管理的话，那这个公司的公关部门，你想象这个公关部门怎么办呢？就这个，我们是不是一天到晚都要骂我们三大客户<笑>、三个头大、三个最重要的客户？我们的公司的往来的伙伴，恰恰是我们公司天天开骂、开打的。三个伙伴，这就有点很不寻常。当然，政治并不是商业，一个国家也不是一个公司，但是我觉得这一点还是很有意思。我们很很值得再想想看接下来该怎么走。那其实呢，今天这期节目讲到这、啊，我发现我之前有两集呢，累积了很多的朋友的留言，我都还没有一一回复，真是很对不起。可是呢，因为我现在赶着要出门离开香港了，那我所以就。没有办法再具体的一一回复，又要拖到下礼拜了，很对不起你。但是呢，有一些事情还是必须要做的，那就是道歉。<笑>经济学家呃，看了一下的好朋友，我的好朋友梁杰老师啊，梁杰兄就在前一期节目我们讲胡兴宇事件的时候呢，那个节目后面留了一段话，他说道长要准备道歉了，哈哈，千三，因为我说胡兴宇呃所在的那个地方叫千三县。但那个铅是铅笔那个铅，他说铅三是读盐三，全球史的一期番外里我也提到了盐三，特别著名读盐，就怕读错。对呀、啊，我明明听过那期节目，结果你没读错，我又读错了，真是非常感谢梁杰兄的呃指正啊！我还看到好几个朋友都指出来了，先道歉，这个叫做盐三，不是铅三。哦、那么，呃，虽然问答部分留回应留言，我今天省下来了，但是不能够不放音乐给你听，因为有首现成的音乐，恰好今天能用上，那就是1983年的时候啊，有一首红遍全球，至少西半球的一首流行音乐，是个德文歌曲，叫做《99个气球》。那么演出的团体呢，是一个当时西德的一个乐队，叫做 Nina。Nina 这个乐队啊。嗯，在当时的德国被定位为成就所谓德意志新浪潮乐队，德意志德国新浪潮或者德意志新浪潮是什么东西呢？那就七零年代末八零年代初的时候，德国出现了一批后朋克乐队，也跟当时英国的那些 new wave 的风格有点像，所以就叫做德国新浪潮。而 Nina 呢，则是一个红了个大概两三年的乐队吧。那么到了八十年代后期，就几乎完全淡出人们的视野，就很不受欢迎了，很可惜。那么当时他们最火的一首歌，就是我现在要让你听的《九十九个气球》。这首歌的歌词啊，其实是很有意思的。其实后来也有英语版本，但我还是给你听德语版本。我回头讲歌词怎么回事。他讲什么呢？他说有一天有九十九个气球在天空出现了，是不明飞行物。然后，一个国家的将军呢，就说这东西太危险了，太可怕了，所以要赶紧派出99架战斗机升空，去把这99个气球击落。然后呢，他要趁机透过展示自己的强大的武力，那么来来争取更大的权力。结果，这99架战机一升空去炸这个99个气球的时候，那么临近的一些的国家有敌意的国家呢，也发现了这个问题，就说对，为什么对手啊？大规模的军机升空呢？这是不是要搞侵略？是不是要发对我们发动战争呢？于是周边国家都各自要出动军队来迎敌，而各个国家里面的好战分子、鹰派，也就是他们各国的军事掌权人呢，也都觉得这是个好机会，能够一阵雄风，那么扬我军威。于是都大规模的出动军队，在空中互相你对付我，我对付你，你炸我，我炸你。然后最后造成了一个毁灭性近乎世界末日般的境况，到了最后，幸存者这个唱歌的这个人就发现，其实那九十九个气球就只是九十九个气球，没有什么别的东西在里头。那这首歌的背景啊，其实是出现在一九八零年代初冷战在到了那个阶段的时候啊，其实也是满天都是气球的。有时候呢，是尤其在德国西德这边，常常有人是恶作剧，空飘一些气球去东德，他不是去什么投放物资、发传单，纯粹就是闹着玩。而东德那边呢，也有人呢，甚至有人这个还拍过电影的，是真的用热气球啊，弄个热气球跨越东西德边境逃到西德去，也出过这种事。那么，所以基于这样的一个背景，当时他们对气球这件事情也是谈得很热闹，就出现了这首九十九个。气球，一首非常有趣、当年非常红，你多半都没听过的反战歌曲。